0: vocês já me conhecem, sabem que eu não gosto de falar muito de pandemia, e para ser sincero comigo mesmo, não vou falar de pandemia, mas eu quero falar sobre Deus está no controle de todas as coisas, esse é o tema da minha ministração, Deus está no controle, e muito mais né é, do que isso, o fato do pastor Francisco ter falecido, a gente fica com os questionamentos, né, por que o pastor Francisco, e assim, eu creio que... É diferente, o pastor Miguel quando ele veio a falecer, ele estava enfermo fazia muito tempo, ele passou por muitos processos, né, muito tempo de oração e tal, e ia para a UTI e voltava. Então havia já até um um conforto de saber que ele estava sofrendo muito, mas o pastor Francisco foi assim, eu mesmo não sabia que ele que ele tinha algum problema, né? Ontem foi colocado no grupo do presbitério para orarmos e de ontem para hoje já aconteceu tudo já, passou por uma cirurgia, não resistiu, mas então a gente fica questionando por que aconteceu, por que aconteceu, por que, que é assim, né? Eu creio que esse ano 2020 é o ano dos porquês, né? Quantos de nós estamos perguntando por que isso, por que aquilo, por que, que aconteceu assim, por que, que foi assim, por que o que Covid age assim no um, por que o Covid age assim no outro, por que, que um morre e outro não morre, por que um pega e outro não pega, é o ano das perguntas, né? E as respostas estão todas em Deus, porque Deus está no controle. Eu quero começar com o Salmo 33, versículo 11, que diz assim. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Mais uma vez para você gravar esse versículo. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão serão abalados tudo o que acontece neste mundo que nós conhecemos passa pelo crivo daquilo que Deus tem determinado Deus não está preocupado Deus não está, é, não foi pego de surpresa Deus não foi surpreendido pelo que está acontecendo por mais trágico que pareça por mais difícil que nós possamos pensar nisso, diante das tragédias, diante de tantos óbitos, mas Deus, ele não foi surpreendido, Deus em nenhum momento ficou preocupado, ah, e o que eu vou fazer por causa dessa situação, fugiu ao meu controle, eu não estou conseguindo controlar esse mundo, não, o Senhor continua no controle, o Senhor continua com as mãos estendidas, o Senhor continua continua querendo que eu e você aprendamos alguma coisa, eu não sei o que você tem aprendido, falei isso na primeira ministração que eu fiz aqui quando ainda estávamos com a igreja fechada, que foi somente online, o que, que nós estamos aprendendo, o que, que nós estamos levando no meio de toda essa situação, da onde você saiu em março e aonde você está hoje dia 13 de dezembro? Qual o caminho que você percorreu de crescimento, de entender todos os propósitos de Deus para a sua vida? aonde Deus queria te colocar? aonde Deus queria te levar para que você fosse uma pessoa melhor? Para que você fizesse algo diferente? Porque a pandemia vai passar. Vai passar. E daí, o que mudou? Infelizmente, outras coisas vão vir. Ruins Nós pensamos que nós somos os mais coitadinhos das pessoas Porque nós estamos inseridos nessa pandemia Mas quantas coisas já aconteceram negativas muito piores Do que essa pandemia de sofrimento, de morte, de, de lutas, de guerras De pandemia da, da gripe espanhola E tantas coisas que aconteceram Primeira, segunda guerra mundial, bomba atômica e nós achamos que esse momento é o pior de todos, porque nós estamos inseridos nele. Mas não é. Outros vão vir, infelizmente, é o processo. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. E no final dos tempos, vocês sabem que as coisas vão ser bem terríveis. Esteja preparado. Enfim, Salmos 37, versículo 23 e 24, diz assim. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Senhor está dirigindo os passos do justo. É bem importante isso. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Isso também é muito importante. Como nós estamos vivendo os nossos dias... Nós estamos agradando o coração do Senhor, nós estamos sendo justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da presença de Deus nas nossas vidas, porque é assim que Deus vai cuida, cuidar da minha vida, da sua vida, que fala que não cairá, pois o Senhor vai segurar nós pelas mãos. Então, independente das situações, e eu queria que nós, nesta noite, você saísse daqui, é, você parasse um pouquinho de pensar na, na, na pandemia. Porque muitas vezes a pandemia está escondendo problemas menores que nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes a pandemia está sendo desculpa para casamentos destruídos. Não por causa da pandemia, mas por causa que você não consegue se ajustar com o seu marido, com a sua esposa. Nós estamos vivendo na pandemia, é, lares sendo destruídos, conflitos, conflitos, pais, mães, pais, filhos, filhos com os pais. Não por causa da pandemia, mas porque não está havendo perdão. Tantas coisas que nós estamos é, pegando no atacado e esquecendo do varejo. As pequenas coisas. Então, eu queria que você olhasse para o seu dia a dia. Que você olhasse para a sua vida, naquilo que você está enfrentando o Leandro me deu a direção para esta palavra quando ele leu Romanos 8, ali no finalzinho e eu vou terminar com esse texto de Romanos 8 porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada, nenhuma situação, nenhuma luta e eu quero que você entenda que diante de situações ruins que parece que é o fim Deus continua no controle e Deus age dessa forma para que eu e você possamos crescer, o objetivo de Deus em, em nos trazer adversidades é fazer que eu e você cresçamos em conhecer a Ele, cresçamos em independência dEle, cresçamos em fé, que a nossa fé seja maturada, que a nossa fé seja estabelecida. E eu quero trazer um texto de Mateus, eu queria que você abrisse agora Mateus 14, a partir do versículo 22. Quero ler esse texto para você entender algumas coisas que eu quero pensar sobre Deus estar no controle. Versículo 22 diz assim, logo em seguida Jesus insistiu, por favor grave essa palavra, Jesus insistiu. Em outras traduções diz que Jesus obrigou os seus discípulos, insistiu e obrigou Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das três da madrugada. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham me medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor... Ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus, amém? Um texto muito conhecido, muito maravilhoso, tenho certeza que você já leu, releu muitas vezes, tenho certeza que já, já ouviu ministrações, profunda sobre esse texto, mas eu quero pensar algumas coisas para nós entendermos de como Deus está no controle de tudo, aqui quando Jesus insiste e obriga os seus discípulos, Jesus não estava brincando com os discípulos, ah vou fazer uma pegadinha com os discípulos, vou mandar eles para o mar para eles sofrerem no meio das ondas, não, Jesus tinha um objetivo muito claro em favor dos discípulos nesse momento, nessa situação que eu falei, né, que parece o fim, entendendo que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, então eles estavam super acostumados com tempestades, não era algo novo para eles. Mas enfim, eles foram, entraram no barco por uma promessa de Jesus. Primeira coisa que Jesus fala, ó, oh, entrem no barco e atravessem até o outro lado do mar. Deus, Jesus estava no controle dessa situação porque ele liberou a promessa para os discípulos de que eles chegariam sim do outro lado do mar. E não importa quais sejam as ondas, os ventos, as tempestades que nós enfrentamos, nós vamos chegar do outro lado. Se nós estivermos alinhados com a promessa daquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida. Se nós sermos justos, se nós vivermos o caminho, que andemos no caminho do Senhor, se nós formos íntegros. Então Jesus fala isso para eles, e eles vão, e no meio do caminho, diante das dificuldades, eles esquecem de que havia essa promessa de que eles iam chegar do outro lado. Então vem o segundo ponto desse texto, que eu creio que aqui Jesus estabeleceu algo em favor da vida de Pedro, para que Pedro pudesse entender, e através da vida de Pedro, eu, os discípulos ali naquele momento, no final do texto diz isso, mas eu e você hoje pudéssemos entrar nesse texto e perceber que nós precisamos depender totalmente de Deus. Pedro era um cara totalmente sanguíneo, Pedro era o cara que partia para cima, não está na Bíblia, não. a Bíblia não nos diz isso, mas queria que você viajasse para mim, comigo, dentro do texto e pensasse nesse jeito de Pedro, de repente, levantando no meio das ondas, a hora que os discípulos viram ali, acharam que Jesus era um fantasma, e Jesus fala, né, não tenho medo, coragem, sou eu, e Pedro fala, se é realmente Senhor, mande que eu vá até o Senhor eu creio que Pedro, pelo jeito dele, ele deve ter pensado assim, eu vou mostrar para esses caras aí como é que eu sou o melhor pescador, eu sou o melhor cara eu sou aquele que está à frente deles e aqui eu creio que Jesus, quando Pedro está caminhando sobre as águas, e não se esqueça que as águas não eram tranquilas, era uma forte tempestade com ventos então pensa aí num mar revolto o barquinho deles, né, chacoalhando para lá e para cá, e Pedro subindo ali e começando a caminhar sobre essas águas. Enquanto Pedro estava olhando em direção a Jesus, ele continuou caminhando. Mas quando ele reparou no vento, quando ele percebeu que ele não era tão bom, quando ele percebeu que Jesus queria tratar da autossuficiência de Pedro por achar que ele podia estar à frente dos outros discípulos, ele começa a afundar. E Deus quer, quando Deus está no controle da mim e da sua vida, não pode haver autossuficiência. Nós precisamos focar totalmente a nossa fé e o desejo do nosso coração naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E isso não é fácil, não é fácil mesmo nós entendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos focar as nossas forças, a nossa fé nesse sentido de saber que a nossa, a, o, nós estamos de pé, nós estamos vivos hoje porque o Senhor permitiu. Não há nada de bom que nós fizéssemos que pudesse acrescentar um dia de vida para nós. Vou usar mais uma vez o pastor Francisco como uma forma de honrá-lo, um homem de Deus, um homem que teve uma experiência, até comentei com a minha esposa, que a experiência que ele teve há uns anos atrás de, de arrebatamento. a gente não sabe direito, porque ele nunca entrou no mérito dessa questão, da experiência que ele teve, mas que agora ele deve estar contemplando tudo aquilo de uma forma muito clara, aquilo que ele viveu lá atrás, que Deus deu a experiência, mas ele viveu totalmente para Deus. Ele é um homem que ajudou muitos pastores. Ele era um pai espiritual para muitas pessoas. E ele morreu. Deus está no controle até disso. Há um objetivo, há algo que Deus quer ensinar com isso. Então, quando Pedro está caminhando e ele continua olhando para Jesus... Algo de bom acontece, mas quando, no versículo 30, mas quando ele reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, eu quero desafiar a sua fé nesta noite, por isso que eu falei, não olhe para a pandemia, olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para a sua saúde, olhe para as suas finanças, olhe para aquilo que você está enfrentando fora essa pandemia, e saiba que o Senhor vai nos salvar, aqui fala que no mesmo instante que Pedro grita, Jesus estende a mão e segura o Pedro e fala assim, não Pedro, você não vai afundar, lembra do versículo Salmos 37, 23, 24? Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Não importa o que nós estamos enfrentando, Deus está no controle e Ele está segurando a minha, a sua mão. Por isso, igreja, tenha fé de que nós vamos vencer. Nós somos privilegiados. O Senhor me escolheu e te escolheu, como eu sempre brinco aqui, não porque nós somos mais lindos, mais cheirosos, mais maravilhosos e mais humildes não, é porque ele tem um propósito bem definido Pedro passou essa experiência, os discípulos foram impactados nós somos impactados, quantas vidas foram impactadas através dessa experiência e Jesus fala para Pedro, porque você duvidou, como é pequena a sua fé porque não como algo negativo, mas porque Jesus queria que a fé de Pedro começasse a ser estabelecida em algo maior Pedro ia do céu ao inferno muito rápido, ele foi ao céu quando ele teve a revelação de Deus de quem era Jesus, mas depois o próprio Jesus um pouquinho mais à frente fala, sai filho de Satanás, porque ele estava querendo impedir Jesus de cumprir os propósitos, Pedro negou Jesus, Pedro fez tantas coisas, mas a fé dele foi maturada nesse, nesse tempo... E que é uma fé maturada, é uma fé que passa por um processo de aperfeiçoamento, de tirar alguns elementos que atrapalham. Porque é muito gostoso ter fé quando tudo está bem. É muito lindo isso, gente. Mas e quando as coisas complicam? A nossa fé permanece, é isso que Deus, Jesus está nos ensinando aqui, que a nossa fé precisa crescer, porque naquele momento... Quando Jesus estende a mão, quando ele fala e o mar, quando eles entram no barco e o vento para, o nome dele foi glorificado até porque aqui fala no versículo 33, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Quando Jesus estende as mãos, quando ele pega na minha na sua mão, ele quer nos fazer entender que ele é o Filho de Deus, que ele está no controle, que ele veio aqui com o objetivo para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Em 2 Crônica 7, principalmente no versículo 14, que é um versículo que nós, enquanto igreja, amamos, adoramos, vivemos pouco, mas é um versículo bem legal, né? Principalmente para quem gosta de orar, intercessão, né? Nisso. É um versículo, assim, que é uma base de intercessão. Mas é. A partir do versículo 12, antes de chegar no versículo 14, quando Salomão consagra todo o templo, e aí vem o Shekinah de Deus, a glória de Deus enche aquele ambiente, e os sacerdotes não conseguem ficar de pé, e algo maravilhoso acontece, muito sacrifício, muitas ovelhas, muitos bois, e no versículo 12, Deus fala assim se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, e enviar pragas entre meu povo, olha só a palavra do Senhor diante de um ambiente de glória, que eles tinham desfrutado, de ver o tempo sendo consagrado e a glória de Deus descendo, da mesma forma que eu não falei, mas... Esse texto de Mateus 14, ele está logo após a multiplicação dos pães, os discípulos viram um milagre muito maravilhoso, Jesus pegar alguns peixinhos, alguns pães e multiplicar para uma multidão de pessoas e os discípulos participaram ativamente disso. Porque foram eles que distribuíram os pães e os peixes entre todas aquela, aquelas pessoas. Então, eles saíram do ambiente de glória eles foram com a tempestade. Aqui, Deus, em 2 Crônica 7, Ele está fazendo isso. O povo sai de um ambiente de glória e Deus fala para eles, oh, se por acaso, se acontecer, se eu fizer isso, que não chova, que os gafanhotos devorem as coletes, que enviar pragas entre o meu povo. Então, aí sim... Versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei. Porque é no meio dessa circunstância que Deus quer ensinar, e Deus queria ensinar o povo lá, no tempo de Salomão, sobre isso. Sim, a glória do tempo, que beleza, que maravilha, mas e depois, como que ia funcionar? E eu quero só deixar aqui, Alguns exemplos de situações que pareciam que seria o fim, mas Deus usou para trazer coisas boas, porque Deus está no controle, não esqueça disso, é sobre isso que eu estou pregando, tá? Deus está no controle. E um texto que sempre me chamou a atenção, principalmente quando eu me converti, que eu não tinha muito conhecimento, não que eu tenha hoje, mas era bem menos, de José no Egito. E eu ficava pensando assim, quando eu li esse texto de Gênesis, mas José, cara bom, legal, né? a história dele é tão linda, mas foi ele que levou o povo para o Egito e o povo virou escravo por causa de José. E eu ficava, meu, por que, que José fez isso? E no meu fraco entendimento, isso há alguns anos. E eu ficava, mas toda vez que eu lia, e eu li bastante Gênesis, porque eu falava assim, eu vou ler a Bíblia inteira, daí começa Gênesis, Êxodo Levítico... Números, Deuteronômio, daí parava, daí começa Gênesis, então Gênesis eu li bastante, mas isso mudou, tá hoje eu já consigo ler a Bíblia inteira, aleluia, glória a Deus. Mas enfim, e daí uma época fiz um curso básico de, de teologia e um pastor que ministrava aula, ele me deu entendimento disso, Israel era um povo muito pequenininho, tanto que quando José leva toda essa família dele lá, é poucas pessoas, não são muitas não. E no meio do Egito, Deus usa o Egito como uma proteção para que o povo de Deus não fosse atacado. Eu falei isso na última ministração que eu fiz, que... Deus escolheu o povo de Israel não porque eles eram melhores, maiores ou alguma coisa, porque eles sabiam guerrear, eles não sabiam nada disso, mas Deus escolheu simplesmente porque ele queria manifestar a glória dele através desse povo pequeno. E o povo dentro do Egito, ele cresce, se desenvolve e vira uma multidão, tanto que quando Moisés vai lá para tirar o povo do Egito, dois milhões, dois milhões e meio de pessoas, não sei, é a... É os cálculos que os estudiosos fazem de uma multidão. Então, em algo que parecia negativo, Deus faz acontecer algo maravilhoso. Uma grande nação se forma. Como eu falei, os discípulos tinham uma promessa de que eles chegariam do outro lado, da margem de lá do lago. E o povo tinha uma promessa que Deus fez para Abraão. Oh, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência será numerosa e esse povo guardado ali por Deus, mas cercado dentro do Egito para que os outros inimigos não o atacassem, faz começar isso acontecer. Então, existia uma promessa e Deus nos leva a isso. Outro texto, Jeremias, capítulo 29, outro texto que nós amamos, adoramos, idolatramos e usamos ele assim muito gostosamente. Versículo 11: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, 11. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Glória a Deus, irmão. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Gente, isso é lindo. Mas muitas vezes, assim, eu tenho certeza que como eu demorei para perceber, esse texto está inserido num cativeiro. O povo estava sendo deportado para ir para um cativeiro de 70 anos. E, coitadinho do Jeremias, né? Coitadinho de todos os profetas, porque quando você lê os profetas, você puxa, mas esse povo é igualzinho nós. Cabeça dura. Coração duro, dura serviço, um povo que não se rende. Jeremias falando, ó, oh, vocês têm que deixar, vocês têm que ir para a Babilônia, porque o Senhor vai fazer lá, o Senhor vai cuidar, quem não for vai morrer. E levantava falsos profetas, não, pode ficar, Deus não vai fazer isso, não. Nós somos o povo de Deus, imagina. Sim, esse texto de os pensamentos de bem e não de mal estão inseridos num contexto de... de de, escra de escravidão. Deus usou isso para manifestar o poder dele, porque ele estava no controle daquilo que estava acontecendo com esse povo do tempo de Jeremias, que foi levado para um cativeiro. E a história nos conta de que lá na frente, depois de 70 anos, isso aconteceu. O povo que ficou lá, que plantou, que construiu casas, tudo aquilo que o profeta Jeremias tinha falado, eles voltaram para Jerusalém porque Deus assim o permitiu, então Deus age dessa forma, e o último exemplo que eu quero dar é Lázaro, também um exemplo bem conhecido, de que no meio de circunstâncias negativas, onde parece o fim, o Senhor continua no controle, Evangelho de João capítulo 11, Jesus contando a história, de, ali o Evangelho de João contando essa história de Lázaro, que Jesus estava num determinado lugar e alguém chega, ó, oh, Senhor mestre, o seu amigo, a quem o senhor ama, morreu, está enfermo. E a primeira coisa que Jesus faz é assim, ó, fica tranquilo, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do Filho de Deus receba a glória. E eu não vou entrar aqui em todo o texto, mas você sabe que Jesus vai, daí ele para e Fica quatro dias. Quando chega, Lázaro já está cheirando mal, já está lá no, no, no seu túmulo. E Jesus fala: Lázaro vem para fora. E Lázaro sai ressuscitado. E foi maravilhoso, lindo, especial. Mas tudo aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. O Senhor estava no controle dessa situação. Porque se nós continuamos lendo no capítulo 12, muitas vezes nós paramos a história de Lázaro no capítulo 11, mas o mais legal de Lázaro é no capítulo 12, quando Jesus ali fala, no capítulo 12 começa, quando ele foi ungido né ali em Betânia, e quando as pessoas ficam sabendo que Jesus estava chegando, diz ali a partir do versículo 9 de João 12, que as pessoas foram ver Jesus e também a Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado, e por causa de Lázaro, muitos creram em Jesus. Deus usou uma situação de morte, de enfermidade, para que o nome de Jesus fosse glorificado naquele momento, porque ele estava no controle, ele sabia. Ali os sacerdotes, os fariseus, eles ficaram nervosos, eles queriam matar Lázaro. Mas aí no versículo 11 fala, de, de evangelho de João, versículo 11, que as pessoas, por causa, de, pela, por causa de Lázaro ter sido ressuscitado, eles estarem vendo Lázaro vivo, muitos creram no Senhor. Então tudo o que acontece na minha e na sua vida é porque o Senhor está no controle. Nada, nenhum sofrimento, nenhuma luta está fora do alcance daquilo que Deus está fazendo e quer fazer porque o Senhor continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo eternamente. Ele nunca vai mudar. E nós precisamos nos apegar ao caráter de quem Deus é. Não se permita, por favor, igreja, não se permita perder o foco de quem Deus é. Não deixe que as circunstâncias da sua vida te façam duvidar do poder e da ação de Deus em favor da sua vida. Se você está buscando Ele, se você está vivendo a vida que Ele tem determinada, se você está fugindo daquilo que o mundo oferece, se você está sendo luz em meio às trevas, se você está sendo sal para temperar o ambiente, pode ter certeza que o Senhor está agindo. Lutas virão. Mas eles, Jesus fala, as nossas lutas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. E nós também vamos vencer. E que Deus também nunca em momento algum vai nos dar provações ou lutas maiores do que aquilo que nós podemos suportar. Olha só que maravilha de promessa. Por isso não pense assim, ah, para você é fácil, Fábio, você está aí na frente falando esse monte de coisa, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou enfrentando. Realmente não sei. Mas eu sei que Deus é maior que esse problema seu. E eu quero que você tenha essa fé para viver isso. Queria que você fosse para Romanos 8. O Leandro leu aqui o final. E eu quero pontuar algumas coisas. Tem um versículo que é o centro aqui do, do, de Romanos 8. Um versículo que eu e você também gostamos muito. Todo o contexto de Romanos 8 fala sobre... Aquilo que Jesus fez, que Jesus tirou a condenação do pecado, que pelo Espírito Santo nós conhecemos o coração do Pai, que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, que nós antes eramos dominados pela natureza humana, mas agora nós somos dominados pelas coisas do Espírito, e isso faz toda a diferença, que através do Espírito Santo nós podemos reconhecer que Deus é o nosso Aba, o nosso Pai, e no versículo 18 diz assim considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde claro que esse texto está falando de uma glória futura e nós vamos viver isso mas nós podemos viver algo especial nos dias de hoje e precisamos entender isso, eu quero que você entenda isso, tá? Olhe para mim, o pessoal do louvor está se preparando, continue olhando para mim, por favor. Então o senhor quer fazer realmente com que eu e você vivamos algo maravilhoso. Ali no versículo... 32, fala assim, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus não poupou Jesus, passou por um sofrimento extremo, por causa de um objetivo, de um propósito de Deus de nos salvar. Toda angústia, toda dor, todo sofrimento de Jesus, o alto preço que ele pagou para que eu e você pudéssemos ser livres, Deus usou todo esse sofrimento para que nós pudéssemos viver algo novo, algo especial. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o maltadouro Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores da, por meio daquele que nos amou Paulo é o cara para falar de sofrimento também, você conhece a história, também não vou entrar aqui no merda da questão e quando Paulo escreve tudo, tudo isso daqui, termina com esse versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por bem daquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle da sua vida. Que a sua fé seja maturada. Se você está afundando nesta noite, grite. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E o Senhor está pronto, Ele vai estender as mãos, Ele vai te segurar, Ele vai te fazer vencedor. Isso é fé estabelecida, não em circunstâncias, não em emoções, não o que a mídia passa, mas uma fé estabelecida em quem Deus é. Versículo 38, que foi o que o Leandro leu, estou convencido de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus está no controle, nada pode nos separar desse amor, por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, Deus nos ama, não quer de forma alguma que nós fiquemos do mesmo jeito que nós estamos. Ele quer que nós mudamos o texto de de Romanos 8, Paulo está ensinando isso uma vida no Espírito nos faz viver de uma forma diferente, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós almejamos coisas diferentes, quando o Espírito Santo que habita em mim e você porque nós já o recebemos, ele faz parte da nossa vida, ele nos faz viver algo novo, ele nos faz deixar, como eu falei, as, os desejos pecaminosos da natureza humana e nos faz querer viver as coisas celestiais aquilo que Deus tem determinado e como eu disse, o versículo que está no centro de tudo isso, que é Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quem ama Deus? Então Deus, que está no controle de tudo, vai fazer que tudo coopere para o seu bem. Quem vive os propósitos de Deus? Ou é ninguém? Falar que ama Deus é fácil, falar que vive o propósito dele é mais difícil? Não, porque se você ama Deus, você vive os propósitos dele. Não pense que nós somos infalíveis, não pense que nós somos, que a santidade de Deus é uma auréola, é uma mazinha, cheia de pena que nós batemos e não, nós somos pessoas falhas mas quando nós amamos a Deus o suficiente nós conseguimos viver os propósitos dele por causa de um coração quebrantado e contrito, e o Senhor quer fazer por isso que eu disse esqueça pandemia esqueça o macro pense no micro eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite, o que que você está enfrentando, e o meu objetivo dessa ministração nessa noite, é para que você saia daqui, mais confiante, que você saia daqui fortalecido, que você ouça, a voz de Jesus falando assim, não tenham medo, coragem, sou eu que estou aqui, que muito mais daquilo que eu estou falando para você, o Espírito Santo esteja testificando no seu coração, de que Deus, está no controle da sua vida, de que Deus vai fazer você ser mais do que vencedor, sim, e não é uma teologia barata que eu estou ministrando para vocês nesta noite, que é só florzinha, não, é a palavra de Deus me desafiando e te desafiando a vivermos um padrão de fé que vai sendo gerado dia após dia. Assim como foi com Pedro, que ele passou por esse processo, depois em Atos 2 ele é cheio do Espírito Santo. E quantas coisas fez Pedro por causa de uma fé maturada. Não fique prostrado nessa situação que você está enfrentando. Você que está na sua casa, não pense que não tem jeito que é o fim, o Senhor está mandando dizer para você, as portas continuam abertas, igreja, as portas continuam abertas para você ser abençoado, nós precisamos viver isso, porque o Senhor quer isso para as nossas vidas, eu queria que você começasse a orar, enquanto eles vão cantar uma música, mas que você começasse a pensar, depois nós vamos orar em cima daquilo que você já colocou diante do altar, nós não podemos fazer um apelo para você vir aqui na frente, mas eu quero que você tenha a mesma fé, de como se alguém estivesse orando por você, aí aonde você está, você vai receber um toque sobrenatural do Senhor nesta noite, e o Senhor vai começar a se mover na sua vida, não que Ele não esteja movendo, de repente você precisa simplesmente ser tocado e constrangido pela presença dele, ele está querendo mostrar para você nesta noite, eu estou com você meu filho, eu estou com você minha filha, não se abale, não se atemorize, eu sou o Senhor teu Deus, comece a orar, comece a colocar diante do Pai,